0: 大家早安，欢迎回到第二季的通勤十分钟
1: 。大家早安，今天是礼拜三
0: ，不知道大家还喜不喜欢我们新做的开头
1: ？对啊，就是新的一季，新的气象
0: 。对，那其实我们在筹备第二季的过程中呢，我们有在我们的 Instagram 账号发了一个梗图，因为我们其实，在第一季里面遇到最多大家的疑问呢，就是，哎、欸，不是叫通勤十分钟吗？怎么有三十
1: 分钟？对。就有点像是三倍券的概念，你买十分钟，我送你三十分钟。<笑>或者是
0: 很像那个动物生友会的金钱树这样子，种一袋金币有三袋。对
1: 对对,對
0: 。对，那其实那個梗图呢，就是目前已经是我们算我们 Instagram 账号上面怎么讲反应最好的一个一个贴文了，最
1: 多赞的一则贴。但其实我有点伤心，因为其实
0: 。平常就是很努力在写一些集数的简介，这样、嗯、希望给大家这种简短新闻介绍、嗯
1: ，还有快讯。对，还有写。结
0: 果没想到 ，Tony 做了几张梗图，就直接超过其他者这样
1: 。嗯、没有了，这就是季，就是季跟季之间，你要有一种博君一笑，就是比较轻松的一种感觉<笑>
0: 好,好,好，好，好，但那个奶奶还是真的很可爱。对，但我还是对，对,對，对，奶奶很可爱。<笑>然后还是很谢谢大家在第一季对我们的支持，然后我们也收到了很多回馈，真的很感动。<笑>包括有 Apple Podcast， 我有看到，嗯，有听众朋友的回应说，哎、欸，希望我们第二季赶快到来，他就不用回去听音乐这样，哇。对，真的很感动，有没有那种真的有没有那种有人在等你的感觉？有，对，有，有很感动對。对啊，然后也是谢谢大家一直呃，就是会跟我们讨论啊，喜欢听的内容啊，然后嗯、呃，回应这样，我们都非常的感激。对，對那讲一下我们的初衷好了好，就是我们呢，呃，虽然它叫通勤十分钟，但我们原本是想说，就是大家可以每天花一点点时间，用深入浅出的方法、啊、介绍有趣的商业国际新闻给大家听。那长期下来，其实就会发现可以累积许多知识。原本你觉得很难的东西，最后就会觉得，哎、欸，其实看得懂，不会那么难。那最后呢，我们就可以一起成长，这是我们的初衷。然后想说，通勤十分钟就很像什么下课十分钟恋爱啊，或者什么，就很顺口，顺啊，对。對然后我们有刷回应嘛？听众朋友也有回应说：“哎、欸，就是通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日
1: 常。”哇，真的这句话写超赞！真
0: 的，我觉得真的是文笔一级棒哎、欸，我就写不出这种东西。
1: 我不、哦、真的母汤这种对，你只做
0: 出奶奶梗图
1: 。哎<笑>、欸，不是，我不止奶奶梗图，还做了好几张、欸、
0: 好 ，OK， 大家可以去看一下，你觉得好笑吗？對好<笑>对，那我觉得取名真的很难，很难啦。然后还是谢谢大家的包容
1: 。真的，也谢谢大家，真的一路以来的支持。
0: <笑>没错，那呃。呃，我们也有在我们的 Instagram 上面分享了我们在第一季里面所有做过的集数里面的分类，因为有听众朋友反映说三十集有三十分钟有点长，有时候会听不完，所以呢，我们就有整理了一个，就是包括比如说是五 G 及半导体产业的。呃，都在哪几集啊？或者是公司财报在哪几集？汽车电动车自动驾驶产业好书分享啊，或者是呃金融市场活动零售业等等的、嗯，那大家就可以找到自己最喜欢的，比如说产业或者是想听的内容，你就可以直接去听，而、呃、不用说，因为其实集数也蛮多，怕大家说不好找。嗯哼對，
1: 对，那就是在这里跟大家讲一下，我们的 IG 是 On 的一个底线 Way to Work， 那大家如果有兴趣的话。可以到我们的 IG 上面，然后也可以跟我们留留言啊，然后或跟我们互动啊，我们也很开心，可以在上面跟大家聊聊天
0: 。对，我们都会回应哦。嗯哼。对，那其实我们在第二季新的规划呢，我们之后在每一集播报新闻开始的时候，嗯
1: 哼，对，就是我们在开头的时候呢，对，我们就想说啊、呃，因为我们在是在人在温哥华，等于说我们呃美西时间，我们在美西时间，所以美西时间是。下午一点的时候，股市会关呃收盘嘛，那我们就会及时帮大家播报说当天的呃美股三大指数的走势是如何，然后是哪家哪一几家公司有比较大的跌幅，跟呃为大家做一个比较简短的一个报告跟一个说明。
0: 没错，在第二季的第一集呢，我们要来跟大家分享一本，就是呃，它叫做《心态制胜》。Mm -hmm. 那这本书哦，《心态制胜：全新成功心理学》，英文叫做《Mindset: The New Psychology of Success》。那这本书呢，是也是算在 Amazon 畅销书排行榜是有最长记录的一本
1: 书， oh. 也有在
0: 。比尔盖茨有推荐是年度唯一推荐成功心理学书籍。大家听到这个呃心态制胜，可能会觉得
1: 心灵鸡汤，对,对,对可能会觉得说，<笑>
0: 嗯，会不会又是那种看了半天觉得很正面，可是不知道在讲什么的书？但是呢，它其实是一本怎么讲，算是。比较有研究证实的书吧，因为他这个作者啊，他是呃 Carol d r a k e 他是一个史丹佛大学心理学教授，以及美国人文与科学学院、呃、院士。那他在性格、社会学、心理学以及发展心理学等领域啊，都是全球最顶尖的学者之一、嗯。大家会觉得说。嗯，基因啊，影响我们的聪明才智与天赋，但其实影响一个人他是否成功的特质啊，不是在出生的时候就固定，心态才是影响个人学习、成长、人际关系，还有终身成就啊、人生道路的重要关键、嗯。那在这本书里面呢，他其实就有用了很多实验来佐证他的这个看法。我觉得对我来说，他是一个怎么讲，在在思想上一个很大的。对我来说是一个很大的算挑战吗？或是算是一个新观点？嗯、对，对我觉得很棒，所以想要来推荐给大家，也希望呢，在第二季的开始，就是可以提供给大家一个很好的开始，没错然后也奠定了我们第二季的基础。这样
1: ，嗯，哎、欸，我也觉得像是。呃，这本书其实跟我们第一季分享有一本书的作者很像，就是《Twelve Rules of Life》的 Jordan Pearson。For Life， 对。For Life 的 Jordan Pearson、呃。呃，
0: 人生的十二法则。没错
1: ，对。那他的背景也是研究学者嘛？没错。还我还记得说，他那时候就在研究龙虾的脑袋嘛，对不那这个，那他讲出来的就是<笑>对，那他讲出来这些、嗯、呃。论点呢，就会有非常有说服力。对对，但
0: 是很多人也会觉得说他的书不好读、嗯，我自己也觉得，因为他就是有点偏蛮学术。但我觉得这本呃《心态之胜》他就比较好读一点点。點對,对，我其实我自己是对这种心理学书还蛮感兴趣的、嗯。对，所以就是来跟大家分享。嗯、那第二则呢，我们要跟大家分享的也是一个新，就是一个新闻。对对
1: 對,对，那其实就是这。礼拜已经炒得沸沸扬扬的抖音啊，抖音案就是抖音的并购案，一
0: 下说要买，一下又说不买，一下说可以买，一下说不可以买。
1: 然后现在呢是说哦可以买了，但是要加钱<笑><要附>
0: <笑>，要付要付一个
1: 抽抽成，我要付一个抽成的，对，
0: 还蛮还蛮好玩，<笑><笑>很会谈判
1: 、啊。对，没错，所以就是、呃、最新的消息呢，就是是指出川普是说哦，你如果抖音，你如果 Microsoft 微软要买买呃抖音的话，你要再付一个。commission 或是一个 key money，
0: 对，所以我觉得这还有趣的,的。等一下我们就来详细跟大家聊聊。没错，这本书的作者，我们今天要分享的第一个内容嘛，就是这个《心态制胜》的这本书的作者 Carol d r e c k 这个博士，他是对于一种失败的研究啊，非常的感兴趣。嗯、对，那他就觉得说，哎，为什么有些人做事情就是好像都很成功，其他人另外一群人呢，看起来就是常常感到很无助啊，然后常常有失败。那他也对这个内容非常的感兴趣，所以他就想要找到其中的原因，因为他是研究这种心理的嘛。那一开始他就是要决定要观察小朋友，小朋友就是比较比较呃，原始比较也不是原始，比较单纯，对对对比较可以直接的看出来。嗯、那。他企图就是从两组不同的小朋友找到他们之间，呃，在做事情上面的差异，然后以及呢，就是他们问他这个问题的答案嘛，找出这个，哎，为什么一直失败这种问题。那他在1 9八七年、一九七八年的时候呢，这个 Drake 博士跟另外一个也叫 Carol 的人呢，他们一起做了一项研究，给了小朋友不同难度的这种题目，那记录他们在整个解题过程里面中的谈话，是、就、不是很有趣、嗯？对，就是观察这样，好像白老鼠，我觉得好像
1: 比研究龙虾好懂一点。嗯，其实
0: 也没有，因为呢，他就是给小朋友题目，对不对？ Okay. 那他给小朋友题目之后啊。一些小朋友就会开始责备自己了。有个小朋友就说：“啊，我晕了，就是看不懂啊，或是很难。嗯”那另外一个小朋友呢，就是开始为自己的就是怎么讲辩解吧，就是说：“哎、欸，我的记性一直都很不好啊、呃，我不会这样。嗯”那也有小朋友呢，就是说：“嗯、呃，现在一点也不好玩，就是题目越来越难嘛，因为他会一直给小朋友更难更难的题目。”但是呢，即使小朋友这样一直说，他还是继续的给他们更难的题目。最后有一些小朋友他就受不了，就说“我不要做了”，这样，然后就开始讲一些别的话题啊，自己去跟别的小朋友玩这样。那其实，嗯，有一个小女孩呢，甚至是开始就是讲了她自己擅长的东西，说“哦，我周末要干嘛”等,等等等的。但是呢，这个 Drake 博士他仍然继续。给题目，他没有因为这样他就停，因为其实大家如果有跟小朋友相处过，都知道有时候小朋友很难控制
1: 注意力，可能比较容易会飘掉嘛
0: 對。对，但是他就是哎、欸，还是继续了这项实验。结果你想，这项这个实验继续进行了，那结果这些小朋友呢，他开始就好像变得很奇怪，就是呃一直没有努力答这些问题，就是怎么讲，他完全不想要认真回答了。嗯，对，那。他就想要企图呢，去掩盖自己的失败。嗯，对。那像是有一个小朋友呢，他已经很多次都被跟他讲，就是有跟他讲说，你这个答案是错的，就是棕色是错的，但是他还是要选棕色、嗯。而且呢，他还会嘴巴里一直讲说巧克力蛋糕，巧克力蛋糕。为什么
1: 要讲巧克力？蛋糕？是,不是跟
0: 龙虾比起来也很难懂，
1: 好像就是小朋友说他就是,是
0: 他就是会这样，就是你一直去纠正他，可是他就是会一直很坚持他自己的东西。嗯、那。真正让他很震惊的呢，其实不是这个前面我们讲这些，是后面呢，他发现这个成功小朋友的做法。那这些这个成功小朋友的做法，甚至整个改变了他的整个职业生涯。他就说，呃，这根据这個。Carol Drake 博士所说呢，每一个人都有自己的榜样，这些榜样呢，在你的人生关键里面会为你指明方向。然后他就说，这些小朋友就是他的榜样。他说，这些小朋友啊，显然知道一些连他都不知道的事情。他觉得他一定要把他弄明白。那为什么他要这么讲呢？因为他就说，哎，其实他自己。觉得说，即使他是成年人，碰到上面的情形，他可能也会把自己的愤怒啊，或者是沮丧隐藏起来，然后很礼貌的回答说：“哎、欸，我不太确定我自己是不是要继续进行或继续玩下去，因为他一直失败嘛。嗯”可是呢，他发现呢、啊，这些呃那些成功的小朋友就是。他们有自己处理他失败的方式，而不是直接被这个失败打败、嗯。什么叫处理这些失败的方式？就是说，这些小朋友他可以接受他自己失败，甚至他们喜欢失败。嗯、那这就很有趣啦。就是说，即使问题变得困难的时候，他们不会觉得要去责备他自己，说，嗯、呃，就是我记憶性不好啊，或者什么的。他们会觉得说，哎、欸。我我喜欢接受挑战，我想要努力尝试看看，即使题目越来越难这样子，所以就会他没有抱怨这个游戏不好玩，而且呢，他还会有怎么讲，给自己一个很积极的心理暗示，说，诶、欸，我感觉我就快要做出来了，或者说，我之前就有成功做出来，那我觉得我还可以再成功一次。那甚至是有一个小孩子，他给到一个被给到一个很难的题目，几乎不可能被解出来的题目呢，他也只是抬起头来看看其他呃这个实验者，然后说。我还想着你能给我点线索呢。Oh, 对他没有放弃， okay. 他甚至只是觉得说他要试图去解决这个问题。Mm -hmm. 对，所以呢，他就这个博士就发现说，这些小孩子成功与失败之间的差异，其实是在他的思维模式， mm -hmm. 就是他的 mindset， 他的心态，他的心态。那所以呢，他就一直这个博士以前一直以为啊，一个人的天赋是确定的，要不是聪明，不然就是不聪明。那如果失败，也许就是代表你不够聪明。Mm -hmm. 可是呢？这就是告诉我们为什么那些前面那些失败的小朋友，他失败了，他就没有办法接受这个现实，因为失败就是告诉他们说你超弱，那你自己怎么那么容易就失败啊？你的记性怎么这么不好啊？等等的。但是呢。这种情况下，在这种情况下，这个游戏或这个呃实验就变得不好玩了。那他当然就想要开始转移话题，甚至是开始像我们前面讲谈论说，哎、欸，周末要干嘛、啊、等等的，就是
1: 要巧克力蛋糕吗？之
0: 类的，就是他开始就是转移话题，他不想要再做了，他觉得没有成就感。那根据这个呢，博士就把它定义为这个叫做固定型的思维模式，就是我们讲的 fixed mindset、嗯。对，那这个 fixed mindset 就是说，他认为他的能力啊，他的天赋这种东西是确定的。那这个世界就是有一连串，只是这世界对你来说就是有一连串测试，告诉你说，哎、欸，你的能力是在哪里？但是呢，另外那些成功小朋友他的观念呢、啊，是所有的事情都是离不开个人的努力。那这个世界上所有充满所有的事情呢，都是一种有趣的挑战，来帮助你成长。所以失败也是要来帮助你成长、嗯，遇到很难的问题也是要来帮助你。失
1: 败为成功之母。嗯，那
0: 他把这个称作为成长型的思维模式，就叫做 growth mindset、嗯。对。那这就是为什么那些我们刚刚讲到这些小朋友，他在遇到这种比较困难的时候，他会觉得说很有趣，很想要挑战，因为他相信他自己的天赋是怎么讲？呃，无限可能的。嗯，对，所以就很有趣
1: 。嗯，就是说。感觉他也不是完全然的相信天赋，我觉感觉有一些 fix mindset 的小孩，可能是就是成长的过程中被父母啊，或是被一些其他的大人或是老师一直被称赞说，哦，你很聪明，你好棒，你是你是最聪明的，那他的心里就会想着，哦，我我是最聪明的，为什么我解不出这道题目？但是，呃，其他的这个小孩，其他的小孩子有 growth mindset 的小孩子，他的心理可能是被教育成说，哦，你是可以解决这个问题的，你是有能力解决这个问题的，你要再多想想，你要再多思考，我们有没有什么其他的方法可以来去解决这个问题
0: ？对，對那其实，呃，刚刚那个实验嘛，我们就是他实验完之后呢，就是作者在实验完之后，他说，甚至有小朋友说要把题目带回家。嗯、我我很我觉得很蛮惊讶，因为像我以前我是考完试
1: 带回家给哥哥做，是不是？也没
0: 有，就是考完试这个题目可能就丢在抽屉里了，就是只在乎那个分数。但他就说这些有就是这种 growth mindset 的小朋友呢，他甚至要求说，那可不可以把题目带回家，这样我就可以有更多时间去研究它、嗯？对。那甚至有一个小朋友还跟他说，我觉得就是这种智力的东西，你要自己努力争取，而不是被赋予的。哇，我就觉得。这個、小孩感觉真的很了不起。嗯，对
1: ，对我我让我想到有一点是，就是有一个比喻，就有两个人，他看到一杯水，那呃那个杯子里面其实只剩下半杯水，那这两个人呢，会对这杯水有不同的见解跟不同的描述。第一个人他就说啊，怎么只剩下半杯水了，就会很慌张，他就只看着那半杯水。那第二个人呢，他就会对这杯水，他就会说，哎、欸。还有半杯水，代表说他是一个就是比较积极，比较呃寻求不同，就跟这个小朋友一样，他想要寻求不同的方式，是说哦想要多研究这个考题，或是我想要有更多的方法去来解决这个考题，有没有线索，有没有一些呃其他的方法来帮助他完成这个问题？那这个我觉得对于对于对,于对我们在人我觉得对对我而言人生,人生来讲，就是是一个很大的一个。启启发吗？这算启发，对，算是启发，就是让我觉得说，哎、欸，其实很多事情就是要不断的去学习，或者是不断的去找寻方法，不断的去成长，然后去就是，我觉得很像是总总。always 都会有一个路 ，always 都会有一个方法。就路是人走出来的，對對,对对对。但
0: 我觉得这其实蛮难，因为就是谁不是在遇到失败的时候会有点伤心难过對對對，就是会被影响啊對對對。我觉得我自己也常这样。对,對,
1: 對,<笑>對,對,對，就是没没有失败的时候，当然哎、欸，很多你可以 try 任何的方法，但是你在 try 任何的方法之后，一定会有好几次是失败的，一定是好几次是走、嗯。我记得
0: 我那时候刚接触到这个思想，就是这本书的时候，我真的是蛮有影响的，因为那时候我刚好、嗯。在准备这个 GMAT 嘛，就是这种入学考试，商业就是商学要看的入学考试。然后那时候呢，就是有点鬼打墙，就觉得呃很烦，怎么一直就是一直鬼打墙这种感觉、嗯。但直到我读到这篇文章的时候，他就有讲说，其实嗯，你要你要把失败视作为一个怎么讲垫脚石吧、嗯，就是你不要觉得他是要打击你，你要觉得说他是要帮助你。那你会一直进步，你会你只要克服这个失败，你就可以往前走，或者是等等的、嗯。那我觉得这对我来说真的也算是一个启发。嗯、对，那回到这个呃这本书，他就说，如果呢对这些 fix mindset 的人来说，成功来自于证明你自己有多棒，所以努力对他们就是一个不好的预兆，就是你如如果你努力尝试啊，可是你还是要不断的问问题，那就代表说你不够聪明。对，那对于有这种 growth mindset 的人来说，成功呢是来自于成长，那这当中的呃精髓就是要努力嘛，因为有努力才会成长，所以。他们面对某一件对他们来说很擅长的事情的时候，他其实会把它放一边，那继续找一些有挑战性的事情来保持他的成长。对，嗯、那具有这种固定型思维，呃 ，fix m y s e t 的人会在自己不犯错的时候觉得自己很聪明。嗯、那有成长型思维的人呢，则是呃会在自己为某件事苦苦挣扎，然后。最终找到解决方案的时候，他觉得自己很聪明，嗯、所以这两者其实是有一点稍微的不一样的。嗯哼，嗯
1: 哼
0: ，对，就还蛮有趣的。所以在呃，也有他就是后面有补充，就是在事情不顺利的时候啊，其实这种 fix m y s e t 人会就是会比较倾向于埋怨世界，嗯、但是呢，这种 growth m y n d s e t 人会想要改变世界。嗯、那 fix m y n d s e t 人呢，他会呃害怕努力尝试，因为如果他努力失败了，就是证明他是一个失败的人。但是呢、嗯、，growth mindset 人他其实不害怕，他认为每一次的尝试，每一次的失败，都是让他更成功的一个步骤，这样子。对，所以这就是他主要在呃书前面讲到的，他为什么会想要写这本书嘛、嗯？那我们在后面呢，我们也要跟大家分享，因为讲了这么多，到底要怎么样成为一个有 growth mindset 的人？对，他在书里面就有说，其实是有一个过程让你训练自己的，因为他也知道，其实像我自己，可能有时候也是比较会比较悲观，所以这我觉得这其实是需要练习。嗯嗯，那他第一步呢，就是你要去接受，就是你要去拥抱你自己的 fix mindset， 因为其实呃每个人的思维。模式都不是固定的、啊、你是混合着、嗯、呃 ，growth mindset 跟 fix mindset 每
1: 个人多多少都有一点 fix mindset， 只是在不同的方面或领域。
0: 对，但这其实是很正常的，所以要练习去接受这个 fix mindset。那，嗯，它如果呃，不代表说我们就是我们去接受它，不代表我们要接受到它常常出现，只是只是说我们要认知到说，哎，你有这样子不同的思维。嗯、那第二步，你就要观察，就是说是什么东西让你有这种 fix mindset， 是什么东西激发了你对？对，那比如说啊，你在为某件事很努力奋斗，可是一直是像我刚刚说龟打墙的时候，你会不会？就是你觉得自己遇到很巨大失败的时候啊，或者是你遇到一个很自豪的领域，可是。这时候你遇到一个比你优秀很多的人的时候呢，或者是你遇到别人跟你意见不同等等等等的时候，那你了解了这个 fix my set 的人格，然后呢，了解到它出现的原因，你可以去观察一下。对，嗯、像我们刚刚前面讲了几个例子嘛，或者是比如说你开始拖延啊，或者你开始懒惰的时候、嗯。第三个就是你要自己去命名这个东西，就是说，哎，来给这个这个东西起个名字嘛，对不对？你可以用就说，哎，生活中某个人的名字来命名。是某一本书啊，一个电影人物等等的，那让他来命名，然后或者说，哎、欸，你给了他一个你不喜欢的名字来提醒说，嗯，这个可能不是你想要成为的人、成为的事情、成为的样子。嗯、对，那获得这些名字的这个 fix myself 人格出现呢，你会有什么样的感觉？它会让你有怎么样的动作？这会给你身旁的人带来什么样的影响？它这个命名的步骤其实就是也是算上一步，说观察之后，让你更好分辨，嗯嗯然后试着去。怎么讲？带入你生活中避免它。Oh. 再來就是说，第四步要教育。对他说，呃，理解固定呃这个 fix myself 人格的观点，用成长型思维模式的这种新的方法去教育它，有点像是我们讲。呃，前面把它定义出来之后，后面就去推翻它。嗯对，那这个他就可以去支持你、帮助你，让你接受挑战，不要放弃啊。然后接受挫折之后，你可以继续努力，并且呢，帮助还有支持别人成长。然后他会这一步啊，就是也要慢慢教你说，用不同的方法去想问题，然后最终可以拥有这个成长型的思维。嗯,嗯那还有说，如果你已经呢，觉得你已经制服了你的 fix myself 人格呢，也不要觉得这个旅途已经结束喽。为了让这种 growth m y s e l 的模式能够开花结果啊！你还要设定目标。对，那其实我自己觉得就是，哎、欸，读完这本书了之后，我觉得真的还蛮感动的。就是刚好我在我很需要它的时候，它出现了、嗯，然后给我人身上很大的启蒙，對對對告诉我说，其实，呃，很多时候我们遇到的挫折都是要帮助我们通往更好的路。没错，那一时的难过都是很，就是怎么讲，很正常的。可是不要放弃。嗯
1: ，对，我觉得有时候感觉很像是。在人生的每一个关口上面，保有一丝的乐观，嗯，感觉会也也会帮助你达成一个 growth mindset 的一个状态。
0: 我记得我有个好朋友曾经跟我说过，也是在我很低潮的时候，他就说：“哎、欸，你可以感到恐惧，你可以感到害怕，嗯、可是你千万不要放弃，就是尝试，或者是千万不要放弃，就是拥有希望这样子。嗯”没错没错，我就觉得嗯，对，跟这本书很像。对，那我也希望说大家嗯、呃，如果有兴趣的话呢，可以去看看这本书啊，嗯、希望它可以带给你们一些正面的影响。对，然后也希望我们的第二季呢，也可以。有这个 growth mindset， 就是可以越来越成长。对对對,对。那我也会把我们呃，因为这个这个作者呢，他有讲了很多演讲，我也会把它放在我们的 Instagram 的连接里面、嗯。还有呢，嗯、呃，其实因为这本书也出很久了，所以他在网络上都有一些整理。大家如果没有时间的话，也可以在网络上搜寻一下，他会有很多不同人的解析
1: 。对对对。我觉得看每个人的心得都会一定都会有不同的感想了，当、
0: 嗯、然还是看书最好，因为书里面他其实讲的是最深刻，没错。因为我觉得这种东西有时候没有讲很清楚，就会很像鸡汤
1: 啊，对对，所
0: 以大家可以有时间的话，欢迎去看这本
1: 书。OK， 好
0: ，好那我们就来进入今天的第二则有趣新闻。好
1: ，这个第二则新闻呢，其实是在北美时间的礼拜一，他发出了这个新闻，就是说川普啊，川普在跟。Microsoft 在谈这讨论要不要并购收购 TikTok 在美国的 operation 营运权的时候呢，他就加注了一句话说：“我要给你收权利金 （key money）。”这个英文他是说 key money， 那他用的是。在美国的房地产，因为川普是房地产大亨嘛，他运用的是在美国房地产、啊、如果有客户想要买一个这个比较炙手可得、比较难得手的这个房地产、啊、土地的时候呢，你要先 put down 一个 key money， 有点像 commission 或是权利金的概念，就是说哦，我要买这东西哦，我会给你多多少钱，多给你一些回因为优惠的概念或 commission 的概念。那这一次呢，啊，也有人在调侃川普说，哇。你真的是一个商人，你现在也要连，不管不仅是要扮演美国总统，连 investment banking 的角色你也要扮演，是不是？就协助人家 merger and acquisition， <笑>然后还要拿这么多钱，那川普也很不会演的、啊，他就直接说，他就说，呃。我这次，如果你真的要并购的话，哦，有很大一笔钱是怎样，要入我们的国库的口袋，你这样才能收购。那、啊、他当然是直接跟这个 Microsoft 的 CEO s e t y a Nadella 是直接去来讨论这件事情啊。那那其实呢，我觉得呃，不管是从川普面，那我们是现在来稍微讲一下在 Microsoft 这一面。其实啊，微软这几年呢、啊，在这个 Nadella。CEO 的带领之下呢，他们其实做了蛮多次的并购案的。啊、呃，最为人知的一次并购案，其实是他花了260亿美金呢，来收购 LinkedIn 这个网啊、呃、这个网站。那这个网站其实大家也都领英领英耳熟能详，就是求职者一定要用的脸书了，求职者必用脸书。那其次呢，他也有花了7十亿美金啊、呃，收购了这个城市分享的网站 GitHub， 还有2十亿美金呢，收购了 Minecraft。啊、呃，旷世神，我要当旷世神这个 video game 的开发商。那其实这三款呃，或者说这三家公司呢，它的通用点呢，就是它是直接面向使用者，就是直接是一个 client facing。那我们也知道 ，Microsoft 它其实是呃卖软体出身的，那它主要的业务呢，目前在我们播报这一次财报之后呢，它其实。很大一块业务是它的 Azure， 就是它的这个 Cloud， 这个云端系统的服务。那这个东西呢，其实比较算是 B to B， 就是 Business to Business 的一个业务。那我在猜，有可能他想要来收购 TikTok， 是想要来收购它的这个使用者，因为在美国呢 ，TikTok 的使用者将近100 million， 代表是一亿一亿的人口，这这这很疯狂。但是大家也知道，是说就是 TikTok 的使用者的年龄。相对的还是比较年轻一点呢、啊。哎、欸，这我想
0: 要分享一下，因为我们之前其实，在我们的 Instagram 账号有问过大家，就是哎、嗯欸、有没有人是有在用 TikTok？ 结果反映出来就是真的没有什么人有，真的没有什么有。对我就會觉得哇，真的感觉。真的是就是那种可能是高中生，對或者是,是
1: 他们的 teenager， 就是十几岁的，甚、嗯、至是国中生在用，或国中生。我也不
0: 知道，如果大家有身边有朋友在用的话，可以回应跟我们说一下。嗯、我还蛮好奇，真的是就真的有人在用吗？
1: 我觉得我的感觉好像是在美国，真的是那种很小很小的小朋友，嗯、或是高中生。然后另一群就是一些艺人
0: ，哦对，就是一些,人一些跳舞的，对对
1: 对,對，或者说一些名人，他们想要跟上这个潮流，所以他们就跑去办抖音。或是 t i k t o k 它可能有跟他有 promo， t e 就说，哎、欸，你可不可以来创一个抖音的账号，然后来我们这里跳跳舞啊？欸、对，可是我觉得挑战啊，就是
0: TikTok 的演算法真的很可怕，就是它真的会让你上瘾、啊啊。对啊，对啊，就是它短短的影片这样子，沒錯对，就是它好像有经过设计。对
1: ，而且我觉得还有一个是，呃，在《华尔街日报》它其实报道里面，它有指出一个点，也蛮呃蛮有趣的，就是说 TikTok。其实是第一个由中国开发出来的一个软体，可以或是一个 App， 可以去席卷全球的。所以， TikTok 之前,之前我們知道像是 WeChat， 嗯，或是其他的功能，像淘宝这些网站，其实还是比较它的。客户客户群还是比较像中国人，或是用呃华语，没错，就是用中文的一些族群嘛。就是说哦，你可能要跟中国方面有谈事情什么，你才会用微微信嘛，或是像微信支付什么的。我们其实也不
0: 太百、啊、对百度，其实我们也
1: 不太会用啊。对，但是这一次的这个 TikTok 是真的是席卷全美或是全世界，就大家都在蜂轻靡，年轻人,人都在蜂靡。美国有一亿的用户，那。只只不只不过对于微软来说啦，因为微软其实他们在最近也是在呃一直以来都有在推他们这个 Xbox 的线上的这个 Live Live 的一个这个功能嘛。那其实这个东西玩游戏的这个直播啊，或是线上的这个连线啊，这种、个、东西可能对于年轻人来说还是一个比较大的族群。那是不是有机会可以把这两个这个合并在一起啊，或是用呃多就是并在一起做一个呃？ Digital advertising 一个数位的广告啊，当做一个广告平台，然后增加一对微软增加一个不同的收入，这个可能是他们的 CEO Nadia 在考量的一个点。我觉得，那其实讲就讲到了这个这次的收购，不只是美国，这个 Nadia 的 Microsoft， 他们甚至好像还提出了他们也要收购，包括加拿大，我们这里加拿大、纽西兰还有澳洲的抖音。应该是说 TikTok 的营运权、啊、那其实如果他收购这四个的话，使用者就不止一亿一亿了，可能搞不好有一亿五千万，甚至到两亿也有可能。那其实对他们来说，对,對 Microsoft 来说，可能也算算是一个还不错的消息，有可能呢、啊。对，那呃，我们再讲回这个抖 TikTok 好了，因为其实，在现在对 TikTok 来说，还是真的算是一个非常嗯蛮艰苦的时代了，因为。蛮艰困的时候，因为早前我们只有报道过，印度其实已经进了抖音跟 TikTok， 跟这个 WeChat， 还有相
0: 关大概五十九个、五十几个这个中国的 A P
1: P 嘛。对，那包括还有这个澳洲好像也有发布一个禁令，要准备来进，要要来进 TikTok。那如果真的川普现在就是搞这种，就是说哦，你不卖，或者是说你微软你不买之类的，或是就是他有点像是在强行。就是要執行这个 merger and acquisition 这个 M&A deal 啊，那就是说，如果不不这样做的话呢，我可能就是要直接来 ban 你了，我直接把,把你禁掉了。那他也有给了一个给出了一个最后的一个 deadline 啊，那就是在九月十五号，好像九月十五号之前呢，你没有来做完这个并购的手续啊，或是这个交付的手续啊，其实你可能我就是直接把你 ban 掉了。差
0: 不多四十天,天，对对对对
1: 对。那呃，接下来的这个后续呢，我们也会。当然也会帮大家做一些后续的报道啊，还有最踪整理，说，哎、欸，这个抖音的后续 ，TikTok 的后续会怎么样？而且，呃，之前也有讲炒，其实今年也炒的沸沸扬扬，就是 TikTok 的母公司字节跳动，它本来好像也想要在美国做一个 IPO 上市的动作，那经过这个搞这一出，不知道有没有机会？搞不好就可能还要再找一些其他的方式做 IPO，、嗯、可能就在中国 IPO， 不在美国做 IPO 的,、嗯、的动作了。这个也是一个啊、呃，他们的考量啊，就对
0: 。没错，我们也会相呃相关性，我们也会继续为大家报道，因为这个实在是每天都在变
1: 。对对对我觉得前
0: 几天就看到说，哎、欸，说要买了，買又不又不,不能买了
1: 、啊，不能买。对，然后后来又变成这样，啊、还要收权利
0: 金，哇、哦，真的是日新月异。那我可
1: 能又又找一个公司来买。对,对,对，我觉得还蛮
0: 好玩的，每天都不一样，对、啊，每天都有新的,的，没错，对，好，那我们在呃这一集节目的最后呢，也为大家更新一个，也是算蛮新的消息。嗯、之前在呃好像 EP 很前面的时候，我们就有跟大家介绍过这个，因为香港国安法，所以加拿大就是停止了跟、嗯、呃这个香港的这个引渡条款嘛。OK， 对，那现在呢，在这个八月三号的时候，法国外交部发言人呢就表示说，鉴于最新的事态发展。法国将不会这样进行批准。法国与香港特别行政区二零一七年五月四号签署的引渡协议，哇、wow, ！所以又新增了一个法国。那其实除了法国以外呢，还有其他国家也有都宣布说要暂停履行这个呃与港的引渡条款。其国家有包括第一个就是加拿大，拿大他在七月三号就有发布这个声明嘛， okay. 因为毕竟也是英，曾经是英属的、嗯，对。然后再是澳洲，七月九号，还有英国七月二十号，纽西兰七月二十八号，德国七月三十一号，再就是法国的八月三号啦，就是最近的这一个、嗯。对。对，那就是这也是一个算是非常非常新的消息，就是在这边为大家更新之后，如果有新的国家加进来呢，我们也会及时为大家报道
1: ，就把它加进去，我们再把它加进这个名单之中、嗯。欢迎追
0: 踪我们的 Instagram on the way to work， 我们会发布就是最新的快讯。嗯，没错。好，那我们呃第二季的第一集就到这边啦。然后在节目的最后也是还是很谢谢大家对我们的支持，嗯、我们也会继续努力下去。如果有任何就是对我们的建议或是想要跟我们聊天啊回应，都欢迎大家可以到我们的 IG 账号留言。嗯、然后也呃如果大家喜欢我们的节目呢，可以在 Apple Podcast 下面就是给我们五星，
1: 一个五星评价，<笑>我是评价，对,對我们
0: 都会很开心。嗯謝謝，对，那就明天见啦。
1: 好，明天见， bye bye 拜拜。